0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Das Eigelb
1: verklebte die Zähne und tropfte im Eifer des Gefechts auf Finger oder Kleidung. Eihunger. Eihunger ist, wenn jede Pore des Körpers nach Eiern schreit. Ein Hunger, wie ihn nur Ei stillen kann so wie auch Bierdurst nur durch Bier zu löschen ist. Satt und zufrieden ließ ich mich von Norbert nach Hause bringen.
2: Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse, das Buch zum Film, Seite 37. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Seite 37, dem Literaturpodcast mit
1: der wunderbaren Franziska Wilhelm, und Claudius Niesen. Genau. Und ähm, wie immer kann man uns und alle unsere Folgen nachhören, wenn man das will. Und ich glaube, man soll, wölte. wollte.
2: wölte ganz intensivst. Und das kann man zum Beispiel tun auf Spotify, auf dieser auf Apple und Google Podcast und wo noch?
1: Und natürlich bei Detektor FM bei uns in der App. Genau. Und äh, wer beim letzten Mal reingehört hat, der hat mitbekommen, dass wir auf der Frankfurter Buchmesse waren, umgeben von lauter Büchern und Autoren und wie das manchmal so ist, wenn man äh, den Büchern zwar nicht überdrüssig wird, aber zwischendurch muss man sich auch mal ablenken, ich gucke dann ja ab und zu Serien Mhm. Aber äh, genau, ich baue uns mal eine etwas verkrüppelte Brücke. Ich sehe schon, du strengst dich sehr an. Also Leute, es geht heute
2: um Literaturverfilmungen. Ähm, man hat ja oft so gehört, so Sachen wie, oh, ich fand das Buch viel besser. Und die Frage ist, ist es wirklich so? Das wollen wir heute so ein bisschen diskutieren in unserem Podcast. Wie sieht das aus? Sind, ist der Film immer schlechter oder ist auch manchmal der Film besser? Wir werden einfach mal schauen, was es da so gibt.
1: Und ähm, im Prinzip war ja auch das erste Buch, was wir gerade schon im Opener hatten, mit Heinz Strunk. Da steht auch vorne drauf, das Buch zum Film. Fleisch ist mein Gemüse. Eine Landjugend mit Musik. Hast du den gesehen, Franzi?
2: Nee, ich habe es aber als Hörbuch gehört. Das fand ja ich eigentlich ganz gut.
1: Quasi wie Film gucken.
2: Also ich habe was ganz anderes gemacht. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz zurück in die klassische Literaturverfilmung. Oh. So.
1: Warte, ich setze mich gerade hin.
2: Der erste Moment, wo man mit so einer Literaturverfilmung wahrscheinlich so in Kontakt kommt, ist ja meistens so, also bewusst in Kontakt, dann ist es ja meistens so der Deutschunterricht, sagen wir, jetzt haben wir irgendein Werk durchgenommen und jetzt kommt der große Tag, wir haben es endlich auch nochmal als Film da. Ja,
1: durftet, durftet ihr im Deutschunterricht Filme gucken? Na
2: klar, ab und zu mal. Wir
1: haben nie, also Englisch vielleicht, Geografie auf jeden Fall, aber im Deutschunterricht haben wir keinen einzigen, also dafür lege ich meine Hand ins Wahl. Frau Jäger hat nie. War das eine einen,
2: Strenge oder eine Waldorfschule oder was war es? Ähm, Waldschule.
1: Es war so eine so, eine, so ein Schulzentrum mit, mit allen, wo, so, man, wo, so. wo immer gedroht wurde. Wenn man jetzt noch schlechter ist, dann geht man erst in die Gesamt, dann in die Reale und am Ende in die Hauptschule. Aber vielleicht hätte es da wenigstens Filme im Deutschunterricht gegeben.
2: Aber ja, also bei uns auf jeden Fall war es ab und zu mal drin und ich habe das irgendwie sehr gemocht. Ah, man konnte ja mal einen Film im Unterricht gucken, schön, man konnte sich ausruhen und so. Und äh, ich muss dazugeben, meine Mutti, die ist ja tatsächlich Deutschlehrerin und mhm. die zeigt hier und da auch mal einen Film. Und die hat gesagt, für manche Schüler ist das eigentlich ganz cool, die haben die alten Texte können nicht so eine richtig eine Verbindung aufbauen. Und wenn die dann noch einen Film sehen, dann wird über die visuelle Ebene vielleicht doch ein bisschen Bezug hergestellt.
1: Also, mein Vater war Koinzident Deutsch und Musiklehrer. Ach,
2: echt? Oh, die treffen sich immer wieder die Lehrerkinder. Das ist, ah, so ist, ist so schlimm.
1: Das wäre auch das Einzige, was ich nie. Ich werde also, nie Deutsch und Musiklehrer. Ich wäre nie Lehrer geworden. Kannst du mein gut singen Leben. eigentlich? Nee, ich bin total unmusikalisch. Mhm. Also, oder, naja, ja, sagen die anderen. Ja. Und, ähm, aber mein Vater hätte auch im Leben kein, also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwann mal Filme geguckt hat. Also, also mein, meine Mutter sagt immer, natürlich auch mh.
2: zuerst das Buch lesen, also nur den Film kriegen sie natürlich nicht. Da wird äh, zuerst das Buch gelesen und mh. dann wird der Film geguckt, na klar. Aber man macht's zumindest mal. Nee, also
1: das hätte, das hätte es bei uns nicht gegeben. Mein Vater war auch so eine Thomas-Mann-gleiche Figur, der saß Ach, in seinem Arbeitszimmer hinter so einem Schreibtisch und man durfte nicht stören, wenn er korrigiert hat. Und es gab bei uns so einen kleinen Fernseher, also ich durfte auch nicht irgendwie Cold Severs oder sowas, ein, ein Colt für alle Fälle gucken. Ich auch nicht. Da habe ich immer oben <lacht> auf der Treppe gesessen und so, 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 so durch diese Treppenstufen durchgespäht, wenn mein großer Bruder unten cold Severs gucken durfte. Ach so,
2: der durfte dann?
1: Ja, der, der, der war aber zehn Jahre älter. Also. ach so. Ach so. Der hat sich auch geärgert, dass er nur Colzi was gucken du nicht durfte. Baywatch
2: gucken? Auch nicht?
1: Das war dann schon, da war ich schon äh, raus schon aus raus, dem Elternhaus.
2: <lacht> Aber ich weiß zum Beispiel noch,
1: meine Mutti hat mir auch damals,
2: ich habe gehasst Minna von Barnheld, mm. dieses oh, da bin ich immer eingeschlafen bei dem Stück und dann hat sie gesagt, na, ich hätte auch so eine Verfilmung noch da und die hat mir damals dann sozusagen, das war so eine Hausarbeit, dass man da so eine Szenenbeschreibung machen musste. Und die das hat war dich gerettet. So eine, so eine Verfilmung, die ziemlich nah am Buch war, Gott sei Dank. Und da konnte man sozusagen, hat mich das so ein bisschen gerettet, da so ein bisschen Überblick zu behalten, sonst wäre ich da immer eingeschlafen.
1: Da finde ich ja eigentlich immer schlimm, dass zu Büchern, die mir schon nicht gefallen, dann auch noch Filme zu gucken, die machen es meistens doch nicht besser.
2: Ja, aber ich bin echt, dieses Buch, da stand ja drauf, äh, Minna von Barnhelm ein Lustspiel. Da war nicht ein was Lust. Ich habe immer auf das Lustige gewartet und es kam nicht. Also weder im Buch noch im Film. Aber der Film war halt so zwei Stunden und dann war es vorbei. Und das Buch, das zog sich ja viel, viel länger. Also von mhm. daher war ich da ganz dankbar. Und bei so Sachen, wie, wenn ich mich noch erinnere, Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes, da war ich natürlich Shakespeare. Oh also Gott. von der ersten Minute an und vor allem, als die dann... In dieser Szene, wo sie sich eigentlich das erste Mal so begegnen mit in, und da ist so ein ähm, Aquarium zwischen denen und dann kommt so eine schöne Musik. und
1: Franzi, Ehrlichkeit, yeah. jetzt mal Hand aufs Herz, ja auch schon quasi kurz vor Weihnachten, hattest du Leonardo DiCaprio-Poster in deinem Zimmer hängen?
2: Nee, ich hatte ich Beverly Hills 90210 <lacht> und äh, Panda-Bären.
1: Panda-Bären finde ich wieder gut. panda ja, so. finde ich gut. Da gibt es jetzt ja diesen, Kung -Fu, diesen dicken Kung-Fu-Panda-Bären. Bestimmt auch ähm, eine Literaturverfilmung. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber mit dem kann ich mich identifizieren, ja.
2: Aber hattest du vielleicht auch mal sowas, das kannte ich auch, wo ein... Film auch so voll das Interesse an dem ganzen Stoff geweckt hatte und dass du dann am Ende noch das Buch gelesen hast. Also das, das kenne ich auch.
1: Nee, ich, ich, aber ich kenne es ähm, sozusagen von den Michael-Ende-Büchern wirklich. Ja, da da ne? sind wir schon wieder ich, äh, ähm, Geschwister im Geiste. <lacht> ja, das ist ja, ich glaube, so, so es also, ist sicherlich bestimmt auch so ein Generationending. Ja, das stimmt. Aber also Momo als Film fand ich sehr beklemmt und sehr gut. Also der hat mir zum Beispiel wirklich gut gefallen. Wobei als Kind
2: schon oder als Jugendlicher? Ich, als Jugendlicher, oder? wobei
1: ich nicht sagen würde, wie das Buch fand ich besser oder schlechter. Also da hatte ich keine Wertung dafür und dafür ist es auch zu lange her, dass ich den Film geguckt habe, dass ich jetzt sagen würde, besser, schlechter. Wo ich enttäuscht war und auch heute noch bin, weil den habe ich auch nochmal so mit, mit meinen Kindern geguckt, ist bei der unendlichen Geschichte. Da gefällt mir das Buch sehr viel besser als der Film.
2: Das hat ja auch wesentlich viel mehr drin. Also ich fand die Filme toll irgendwie. Also ich war da auch nicht besonders kritisch, muss ich mhm. zugeben. Aber dann habe ich das Buch gelesen und da ist natürlich, da sind ja tausend Sachen drin, die dann in, in dem Film gar nicht vorkommen. Also da gibt es ja richtige Episoden, die da überhaupt nicht
1: auftauchen und so. Ja, ja und, und, und wir haben das, also und da muss man dann ja sagen, wenn wir jetzt irgendwie bei, bei Fantasy-Verfilmungen mhm. bleiben, wo man glaube ich am besten Buch und Film nebeneinander legen kann und sagen, beides macht sehr viel Spaß. Wir haben es immer so gehalten, irgendwie bei uns zu sagen, zu Hause irgendwie erst Harry Potter lesen, dann Harry Potter aber gucken. wie meine
2: Mutti in der Schule, also der pädagogische genau, genau. Wille wird weiter Erst muss mal gehalten, das Ding okay. durcharbeiten.
1: Durch hm. Und da muss ich aber sagen, da macht beides Spaß.
2: Das stimmt. Aber bei Herr der Ringe zum Beispiel wird es wahrscheinlich schon
1: Bei den Hobbits? Hm.
2: Nochmal länger.
1: Ja. Obwohl aber, die, die aber
2: Harry-Potter-Bände aneinander sind ja wahrscheinlich das, genauso lange oder also länger.
1: Das, das würde ich alles sagen, das kann man so gucken. Aber da bin ich auch immer nicht so richtig sicher, irgendwie, da werden mich jetzt alle Fantasy-Freunde hassen. Nicht, dass ich eben diese Filme nicht mag, aber bei den Büchern denke ich immer, ja, gut, das ist eben im Genre, ja. Aber ist das wirklich eine Literaturverfilmung? Ja, natürlich du ist es nicht. Ja, ob das eine Literaturverfilmung. Nee, ich, ich, ist? ich, ich überlege also, sozusagen nach diesem. Ich, ich verrenne mich gerade, ich merke es schon beim Reden. Nein, aber ich finde diese, diese Art und Weise. Dass man sagt, das ist eine Literaturverfilmung, hast du auch das Buch gelesen? Also, dass es dich auch, ich sag mal, auf, auf einem Erkenntnisniveau weiterbringt oder bildungstechnisch mhm. fördert. Das, das sind ja eher Unterhaltungssachen. Also Aber so, im, sowohl Prinzip im, Buch doch wie im Film war es ein Buch, was
2: sehr erfolgreich als ja. Buch war ja. und, und äh, alle hatten, also ganz viele hatten es schon gelesen und dann wurde es erst Film. Also, Richtig. an sich muss man schon sagen, es war vorher Literatur äh, und dann wurde es auf jeden Fall Film. Also, da spielt schon rein. Ähm, ich meine, Michael Ende ist ja in gewisser Weise auch ein Genre, ist ja auch Fantasy.
1: Es gibt auch ein ganz tolles Buch, das ist jetzt nicht Film geworden, sondern eine Serie. Die kennt man in Deutschland auch, zumindest so als Kinderbuch. Das heißt von, von Tonke Dragt, eine niederländische Autorin, das heißt »Der siebte Weg«. Und es gibt im Prinzip so eine Kinderbuchgeschichte, »Holländisches Dorf«, »Der Siebensprung«, so ein, so ein kleiner Graf, der in einem Schloss allein unterrichtet wird. Und die Kinder vom Dorf, die kommen und befreien ihn im Prinzip aus seiner Gefangenschaft vom, von seinem bösen Verwandten, der ihn da gefangen hält. Und die suchen eigentlich in diesem verwinkelten Schloss nach einem Schatz. Es geht immer über diesen Siebensprung, der eigentlich nur sechs Wege hat. Und warum ist es der Siebensprung? Das ist und, und dann gibt es den Lehrer. mit. Und was der, willst du damit sagen? Der, das, das ist was, was ich sowohl als, als Buch total gerne gelesen habe und dann auch diese, diese, diese Geschichten, also diese, diese Serie nochmal. Das war wie so ein nicht ZDF, 13.30 Uhr so aufgesogen habe und das habe ich auch jetzt nochmal geguckt und das macht irgendwie immer noch Spaß, auch wenn wenn man jetzt so natürlich es, ist, es wirkt sehr 60er-Jahre-mäßig die Serie, aber es ist irgendwie ziemlich gut gemacht und da merkt man auch, finde ich was für eine tolle Geschichte das eigentlich ist mhm. und ich finde, das ist vielleicht wenn wir dahin kommen ähm, wir haben ja gesagt, so, so, so ein Stück weit warum äh, Literaturverfilmungen oder was Literaturverfilmungen Spannendes haben, finde ich wenn sie wenn sie transportieren können, wie toll ein Buch ist, hm. dann machen sie schon was richtig, egal ob sie sich am Ende äh, ja also aus, aus filmischen Aspekten Genau, genau, so genau. Das, das finde ich auch. Also äh, man kennt ja den einen oder anderen Autor, der sich dann auch sehr, sehr aufgeregt hat oder, oder sehr distanziert hat von den Verfilmungen und ich glaube, da muss man äh, ein Stückchen, äh, da muss man ein Stückchen aufpassen, wie das äh, am Ende rüberkommt. Das ist nicht so wichtig, aus Sicht. Der Leser, finde ich, dass man... Äh, da wird da, man
2: wahrscheinlich eher zum Fanboy oder Fangirl,
1: wenn genau. man das Buch
2: mochte und der Film auch noch cool ist, dann nimmt man das so als Gesamtpaket ne und äh, guckt da jetzt gar nicht, was sind da so die Unterschiede und, und wie läuft das. Das stimmt, das kenne ich auch, das ging mir bei der unendlichen Geschichte so. Ich mochte die Filme, ich mochte die Bücher, das war so das ganze Universum, wo ich da abgetaucht mhm. bin. Und hast du die ganzen Harry Potter Romane gelesen?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, ich, weil ich nicht so
2: ein. Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, bin ist ich da der was weggelassen worden? Ich da war man wahrscheinlich gesagt, relativ nah dran. Keine
1: Ahnung, ich weiß mir, nicht.
2: Mir hat halt ein Bekannter zum Beispiel gesagt, der hat diese ganzen Herr der Ringe-Bücher gelesen mhm. und äh, hat sich natürlich auch total auf die Verfilmung dann gefreut. Und dann hat ihm aber eine äh, Figur gefehlt: ähm, Tom Bamba-Deal. Aha. Also irgendwie so ein Meister des Waldes Typ, irgendein so Menschwesen, das da irgendwie im Wald lebt, so ähnlich wie ein Hobbit zwischen Mensch und Hobbit und mhm. so. Und den fand er irgendwie gut und der war da nicht drin und da war er dann ganz enttäuscht, dass der da nicht drin ist. Und so, also das kann dann, wenn was weggelassen wird, auch ein bisschen zu Enttäuschung führen manchmal, da regt man sich vielleicht auf. Oder wenn es zu abgeändert wird, kann das natürlich dann auch irgendwie, wenn man es über Gebühr Abändert. Also ich, wir hatten vorhin auch die unendliche Geschichte, da war es ja so, dass es Michael Ende selbst gar nicht gefallen Nein, hat.
1: das stimmt, genau. Der hat
2: gesagt, das ist zu kitschig, das ist zu plüschig, das ist zu Disney, das ist zu massenmäßig verfilmt. Also der erste Teil, da ging dann noch, der zweite war ja viel Hollywood-mäßiger, aber schon den ersten hat er irgendwie nicht
1: gemocht. Naja, mir ist es so gegangen, also… Jetzt, wenn wir über zeitgenössische Literatur und wirklich über Literatur sprechen mit äh, dem Erstling von Clemens Mayer, mit Als wir träumten, der ja auch verfilmt wurde. Ach, hast
2: du den gesehen? Den habe ich, hab ich, hab ich gesehen
1: und da fand ich ehrlich gesagt, da gab es immer wieder zwischendurch ja fast so brechtsche V-Effekte, also so, so, so Tafeln, die den, die das Publikum leiten sollten. Analog zum Buch. Und die hätte man sich komplett schenken können. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man den Zuschauern mehr vertraut, dass sie sich diese Geschichte auch selber erschließen und auch wissen, wie es funktioniert. Da habe ich mich wirklich ein bisschen geärgert. Weil, weil ich.
2: zu viel erklärt wurde. Das macht ja das Buch ja, eigentlich auch oder nicht. Ja, ne? genau. Also mir ähm, ging es mal so... Ähm dass ich das Gefühl hatte, dass das eigentlich ganz gut ist, dass so ein bisschen was weggelassen hat, das gibt es ja natürlich auch, dass du manchmal denkst, ja, äh, eigentlich haben sie es sogar schön zusammengestrafft. das ging mir bei der Turm. Weil der Turm ist ja so, da ist eigentlich diese große Erzählung, dass da diese Geschichte ist und dieser junge Mann, so eher aus dem Bürgertum, der dann irgendwie in die äh, Armee muss, so gegen seinen Willen, hat er auch eine scheiß Zeit und so und dann sind gerade die, die Wende Unruhen und im Endeffekt steht er dann in Dresden äh, seiner Mutter, die Demonstrantin ist gegenüber als ähm, quasi Soldat oder Polizist oder sowas. Und das ist ja die große Erzählung, wie die sich gegenüberstehen und da eigentlich gar nicht äh, sich ja gegenüberstehen wollen. Aber bis man da hinkommt, dauert das ja bei diesem Roman Elend Lang, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das halt gelesen und dann, nee, ich hatte es, als Hörbuch habe ich es gehabt und bin immer zwischendurch eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgewacht und hatte, <lacht> aber hat ja. gar nicht so viel ausgemacht, weil er in der Zeit immer nur irgendwie so Baggerabbau irgendwo betrieben hat. Das hat, sich irgendwie, das hat sich ewig hingezogen und so. Und da fand ich das beim Buch ein bisschen gestreckter alles, also ein bisschen straffer und dann kamen diese guten Erzählungsideen, die ja durchaus da drin sind, die kamen da fast besser raus für mich meinem Film, Ja, aber es ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ne? Also.
1: also ich glaube, was eine Buchverfilmung oder Literaturverfilmung in den seltensten Fällen schafft, ist, glaube ich, das, das grundsätzliche Thema oder sozusagen ein Interesse für ein Buch zu wecken, was ich auch nicht mag. Also wenn ich, weißt du, wie ich meine? wenn, Ach, ich, wenn, wenn, ich, wenn du das
2: Buch schon an sich nicht mögen würdest, dann hilft der Film wahrscheinlich so, auch nicht.
1: So, genau. Das ist jetzt natürlich eine These, weil ich habe es so, so konkret noch nicht probiert, aber ich glaube, das kann dann auch, auch eine Verfilmung nicht leisten. Aber mhm. was zum Beispiel bei, bei gerade bei so jemandem wie Thomas Brussig Helden wie wir oder Sonnenallee, mhm. ich finde, da macht es auch Spaß, diese Filme zu gucken. Ja. Es macht mir aber eben auch Spaß, Bücher seine Bücher, zu, Bücher lesen. zu lesen, genau. Und klar, es hat es dann das eine hat mal mehr Schwächen oder das andere. Andererseits muss man ja auch immer fragen, wie, wie ist das sozusagen, wie, wie böse ist es, sozusagen Literaturverfilmung abzuwerten auf eine Art und Weise, weil es ist ja am Ende eine Adaption ist ja nicht wie ein Hörbuch, dass es einfach eingesprochen ist und ich, ich höre einfach, statt dass ich lese, sondern es wird ja nochmal bearbeitet. Es gibt eine Drehbuchfassung. Ich, ich muss es anders umsetzen, damit es filmisch funktioniert. Und dass dabei dann auch Dinge verändert werden müssen. Ich finde, das ist, also, okay. das ist in Ordnung. Was aber nicht heißt, dass man nicht oft Dinge schlechter macht, als sie im Buch funktionieren würden. Auf der anderen Seite aber kann man auch sicherlich gute Lösungen dafür finden, wie man etwas aus dem Buch auf filmisches Erzählen überträgt.
2: Und äh, so was auch noch so ein interessantes Beispiel ist ja, ist ja Game of Thrones, wo quasi die Serie dann irgendwann das Buch überholt hat, weil der Autor irgendwie nicht fertig geworden ist und die Serie wollte aber weitermachen. Also wo sich das dann quasi auseinanderentwickelt oder in zwei Schienen weiter oder so, oder so ein Eigenleben entwickelt. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen, finde ich. Ne? Das ist
1: ja immer schon ein bisschen irre. Ne? Also das, also das ist, ist,
2: ja. ist glaube ich, auch relativ selten, dass das so... Außer, dass du machst ein, ein Buch dann zu einer ehrenlangen Serie oder so mhm. und adaptierst das. Das kann jetzt auch sein. Aber im Prinzip, das ist schon die, die extremste Variante der Abänderung. Ne, dass es quasi selbst weitermacht, unabhängig vom Buch, ganz andere Richtungen, ganz andere, Richtung, andere Zukunftsszenarien äh, und so. Das finde ich schon spannend. Aber vielleicht machen wir so jetzt, wir sind ja schon fast am Ende wieder unserer Zeit, kurzes äh, Was fandst du besser, was nicht? Ja, wir haben doch hier so eine kleine Liste.
1: Oh, gut oder schlecht, ja.
2: <lacht> was fandest du besser, Film oder Buch, Blechtrommel? Von Günter Krass, Regie, Volker Schlöndorf, 1979.
1: Ehrlich gesagt habe ich mich zweimal durchgequält.
2: Durch das Buch oder den Film? Beide. Also <lacht> achso, achso, achso. Ne,
1: man muss ja sagen, irgendwie, danke.
2: Du fandest das Buch nicht gut? Es war doch cool. Äh, nee, Entschuldigung, das Buch und der Film. Ich fand beides ehrlich ja. gesagt gut. Die Szene mit dem Brausepulver, wo das, das, das ist, ein bisschen ja, eklig aber ein bisschen ja, cool. Ja, es ist und
1: eklig und... Okay. also aber, aber das ist vielleicht auch so ein typisches Ding, wo ich sage, es gibt Sachen, die müssten mir eigentlich gefallen, ich komme aber nicht ran und ich bin jetzt ganz böse und sage, das ist, glaube ich, die Schule schuld. Die Schule? Die Ach Schule. So. Also so als die Schule. Ja, irgendwie. Und ich weiß nicht, warum. Es ist, glaube ich. Aber das ist
2: auch so ein klassisches Beispiel. Dann du kommst nicht an den Roman ran und dann kann der Film dich auch nicht kriegen. Okay, machen wir das nächste.
1: Harry, Harry, Harry Potter. Potter. Habe ich die Bücher, wie gesagt, nicht gelesen, nur aber die Filme einige, geguckt? einige, oder? Was? Nee, gar nichts. Also, Echt? also, nee, null. Null Harry Potter gelesen. Na gut, gelesen.
2: dann sag, wie dir die Filme gefallen?
1: Die Filme finde ich äh, gute Unterhaltung, aber, äh, ja, ich nee. bin nicht also, so ein Fantasy, also deshalb meine ich nochmal, Fantasy ist nicht so mein Stiefel. Ach so,
2: obwohl das in der Verfilmung natürlich viel eine Rolle spielt, aber ich zum Beispiel, ich habe einige Bücher gelesen und gerade das erste Buch, der Anfang, das ist so atmosphärisch, mhm. du bist sofort drin, ähm, und das hat der Filmtrailer damals auch schon geschafft. Da war noch gar nichts von Harry Potter zu sehen oder so irgendwas. Und die haben nur so quasi die irgendwie die Szene, wo er da sein Besen kauft irgendwo da der, der in dieser. Und ich habe sofort erkannt, dass es nur Harry Potter sein kann. Also da fand ich das schon echt gut irgendwie zusammengebracht. Und ja. ähm, die Bücher sind, finde ich persönlich sehr gut, weil die haben immer so einen Spannungsfaden. Wenn einer so ein bisschen abäbt, wird der nächste wieder aufgegriffen. Also das, die baut das schon echt gut.
1: Ich wollte sagen, dass die gut geschrieben sind, das würde ich jetzt auch von außen gar nicht in Abrede stellen wollen, ich habe sie nur, Fantasy war immer nicht mein Ding und was mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist an der Stelle ist, oder ich bin sicherlich für andere Hypes anfällig, aber diese, sozusagen der Hype jedes Mal um den neuen Potterband, den fand ich irgendwie anstrengend und habe es dann vielleicht auch so aus so einer Art Pseudo-Verweigerungshaltung nicht wirklich gelesen. Weil ich bin
2: immer so ein Late Adapter. Ich, ich habe immer das <lacht> letzte, allerletzte iPhone, Alles was klar. es noch gibt oder so. Gerade so, also irgendwie, was es schon fast wieder abgeschafft wird oder so. Bin ich auch beim, beim, bei den, Lesen. beim Lesen, der Hype-Bücher. Da bin ich auch immer die allerletzte, die wahrscheinlich sagt die
1: Poetry Slammerin, die eigentlich monatlich auf der Literatur
2: mit dem Literaturpodcast ist Okay, kommen wir zum nächsten Buch. Das Parfüm, geschrieben natürlich von Patrick Süskind, Regie Tom Tikwa, erschienen ist der Film 2006.
1: Das Buch fand ich unheimlich spannend, obwohl es Schulliteratur war, aber das lag vielleicht daran, dass wir eine tolle Lehrerin hatten in der Oberstufe. Ähm das
2: hatte ja immer so unglaublich viele, waren das Aufzählungen oder so, der Stil war am Anfang so ein bisschen nervig, aber dann fand ich immer das olfaktorisch, das habe ich gelernt, dieses ja, genau. Wort in diesem Buch, dieses Geruchliche, dass das so einen großen Raum in dem Buch einnimmt, das fand ich schon Ziemlich toll.
1: Na, ich fand vor allen Dingen also auch dieses Verquere, diese, diese verqueren Typen. Ja, also gut, äh, die, die ne, so, wie, genau, Ja, auch generell dieses Genuid. dieses Beschreiben, diese, diese, diese Spannung, die Süßkind da erzeugt hat, das hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Da haben wir, glaube ich, in der Schule dann auch äh, ein Hörspiel zugemacht. Ich krieg's es nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe mit den, wie, wie das oft ist, bei deutschen Verfilmungen, habe ich ein Problem damit, da kann eigentlich der Film noch nicht mal was dafür, aber das ist, geht mir beim Tatort auch so, da sehe ich dann Leute, und erkenne die Schauspieler und, und weiß... Erkenne die Tatort schauspieler nein, Genau, und, und weiß im Prinzip ja schon, was für eine Rolle die spielen. Und, und sehe aber zu sehr dieses Gesicht, was ich von... an Also das ist so wie also mit, be mit... belegt. Ja, genau. Nicht, belegt ist ein gutes Das ist wie Punkt.
2: so jemand, der bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, 17 Jahre gespielt hat. Den kannst du auch nicht irgendwie dann plötzlich in eine Literaturverfilmung stecken. Dass Harry, er dann, fahr ne? schon
1: mal den Wagen vor. So wäre das, ne?
3: <lacht>
2: Oder, Na, ich muss sagen der Film das hieß ja oder das hieß ja das Buch ist unverfilmbar wegen der letzten Szene dieses ja. große lieb also wo ganz viele menschen so eine Massenliebesszene machen dass es deswegen nicht ging und da war ich natürlich gespannt drauf, wie sie das machen, Und das fand ich irgendwie <lacht> das war ja eigentlich das war ja relativ harmlos trotzdem gucken, die haben da so gewogen in der Liebe, also es ja. war jetzt nicht unästhetisch ja, oder irgendwie
1: ja, zumal das fand ist ja ich auch, gut gelöst. Ich weiß nicht, wie der Künstler heißt, das ist mal wieder so eine Bildungslücke, aber es gibt doch auch den, diesen Künstler, der so Massen äh, sozusagen Massenakte oder auch Massennackte Szenen darstellt in der bildenden okay, Kunst. komme nicht drauf, aber also so schwer kann das ja wohl nicht sein.
2: <lacht> okay, haben wir noch eins, ein letztes, was wir noch nicht hatten. Was haben
1: wir denn noch? Momo. Äh, Momo hatten wir schon, ne? Nee, dann Ab, Paul und Paula. Pa Paula und Paula. Paul und Paula und ist ist, Paula,
2: DDR quasi, Klassiker.
1: Ähm,
2: von Ulrich Plenzdorf geschrieben, Regie Heiner Caro. 1973 erschienen, sowohl das Buch als auch der Film.
1: Also ich habe, ähm, Plenzdorf kennengelernt am Literaturinstitut. Echt? Als, als echten Menschen? Als, der hat äh, noch Le unterrichtet. Lebt, lebt Drehbuch.
2: Wie, wann ist, was ist das denn für ein Jahrgang?
1: Oh Gott. Das ist auch schon wieder, das ist bestimmt 10, 12 Jahre her. Hm. Ich weiß noch, der ist immer mit dem Auto gekommen und ist immer Landstraße gefahren von Berlin nach Leipzig. Also der ist nicht die Autobahn ist gefahren. Nicht, ich weiß nicht warum, aber er wollte nicht, nee, Autobahn ging nicht. Es wurde Landstraße gefahren. Und was gefahren. ist das für ein Typ? Er, Kautzig und cool. Also so, das, der Na, hat das schon. Das passt ja
2: zu seinen Büchern, Ja, auch.
1: also deshalb, also, und da muss ich sagen, in der Zeit habe ich auch erst Paul und Paula gelesen.
2: Geguckt hm. hat du bist ja, ach, du bist ja ich ein westdeutscher genau, als, also genau, Mein, mein westdeutscher <lacht>
1: Migrationshintergrund habe ich. Äh, wobei einen Film habe ich, so, so DDR, Solo Sunny habe ich den äh, hab relativ ich nicht geguckt, Den habe ich relativ früh geguckt. Der hat mir ziemlich gut gefallen, aber da bin ich gar nicht sicher, ob das dann Hast einfach, du Paul
2: und Paula überhaupt mal gesehen?
1: Als Film? Nee, weil. weil Mit aber Winfried
2: Glatzeder ich, ich, und ich, Angelika ist, Domröse,
1: -Glück. ich. kann den Glatzeder nicht gut sehen. Ach so, okay, <lacht> dann ist es schwierig. Also, ist was, was gar nicht persönlich gemeint ist, aber das ist, der hat so eine Art zu Schauspielern, da lese ich lieber das Buch. <lacht>
2: Aber das Buch, Paul und Paula, muss man sagen, das ist auch gar nicht schlecht geschrieben. Also das wird ja erzählt von so einer Nachbarin, die ist so eine, quasi so eine Nachbarin, die immer so aus dem Fenster guckt und alles so kommentiert mhm. und dieser plappernde Stil fand ich eigentlich eine ganz coole Lösung in diesem Buch, Paul und Paula. Ähm, das heißt ja, also das Buch heißt ja die Legende vom Glück ohne Ende. Und Paul und Paula ist eigentlich der erste Teil dieses Buches. Dann gibt es noch den zweiten Teil und der ist ja dann, da wird ja richtig traurig und so. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gut geschrieben, hat mir mhm. gut gefallen. Aber mir, muss ich sagen, mir hat der Film auch gefallen
1: irgendwie. Der Film also, ist auch nicht schlecht. Also das war jetzt auch nicht ganz... ganz also ich nicht hätte, mal, aber
2: der hätte nicht sterben ich find, müssen zum nee, Schluss, nee, Das hätte...
1: Das muss, Sterben muss sowieso nie sein. Das ist... Ja. Nur in der Literatur.
2: <lacht> dann im Buch, im Film nicht mehr, dann stehen <lacht> sie wieder auf... Gut, also da bist du quasi für das Buch und ich nehme Buch und Film zusammen. Okay. Das, ist doch,
1: das ist doch quasi auch im Podcast jetzt ein Happy End.
2: Ja, wir beiden Lehrerkinder.
1: Und sie leben glücklich und zufrieden. Nee. Bis, bis zum
2: nächsten Podcast. Bis, Aber genau. bevor wir quasi aus diesem Podcast ausscheiden und uns die Zeit versüßen, bis zum nächsten Podcast möchte mir darauf hinweisen, dass im Anschluss an unser Gespräch hat unser rasender Reporter Tilo Sauer. Ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat geheiratet, heißt jetzt Sauer. Tito Sauer hat verschiedene Experten auch nochmal zum Thema Literaturverfilmung gefragt. Und äh, das werden wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
1: Gibt es als, als Bonus Seite 37.
2: Genau. Und man kann uns hören, wenn man auch die anderen Folgen hören will, zum Beispiel über schreibende Musiker, über was bringen äh, miese Kritiken oder was kann man eigentlich mit Schreibratgebern erreichen und was nicht. Dafür haben wir alles Folgen und die könnt ihr anhören zum Beispiel bei
1: Spotify, dieser Apple-Google-Podcast, Detector fm app Punkt.
2: Oder die Lektor FM Webseite. Da das geht auch natürlich drauf. auch. Ja. Also für ja. die quasi die Late Adapter wie mich, die gucken sich dann irgendwie genau, auf der Webseite. Das ist an. auf
1: der Webseite, kann man die hören.
2: Okay, aber lass uns aussteigen auf unsere althergebrachte Weise. Oh, jetzt äh, es
1: wird es fast schon Weihnachten. Was machen wir eigentlich weiter Darüber reden wir gleich, was wir
2: Weihnachten machen. machen.
1: Es ist schon dunkel draußen. Liebe Kinder, heute ist Halloween. Literatur,
2: Literaturverpackungen <lacht> vielleicht.
1: A bis Z Plätzchen. Seite 37, die Legende von Paul und Paula, die Legende vom Glück ohne Ende. Ulrich Plensdorf
2: Paul ist an dem bewussten Tag gleich nach dem Dienst in einen Blumenladen gegangen und hat einen großen Strauß für seine Frau gekauft. Er war fest entschlossen, Paula wirklich nicht mehr anzufassen. Aber alles zog ihn zu Paula und nach Hause nichts.
1: Franzi, und jetzt gucken wir Apokalypse Now.
2: Ist das auch ein, ein Buch vorher
1: gewesen? Nee, äh, danach gibt es dann einfach Joseph Conrad, das Herz, da findest du dann nee, Ich, ich gucke gerade
2: The Handmaid's Tale, also oh. ja, ich finde das ganz spannend. Das war okay. ja auch ein Buch, das gucke ich dann auch. Aber wir müssen ja. aufhören, also, Sendung ist zu Ende. Genau. Wir sagen, wir sagen äh, tschüss. tschüss
1: und äh, lest Bücher, guckt Filme und äh, wir hören uns bald wieder.
0: Die erzählende Literatur war schon immer ein Motor für die darstellenden Künste. Das Theater und die Oper haben sich in ihrem jeweiligen Beginn an der griechischen Mythik und Epik orientiert. Aber gerade die Oper griff auch später immer wieder auf literarische Vorlagen zurück, wie zum Beispiel die Werke von Verdi und Puccini beweisen. In jüngerer Zeit wird sogar darauf verzichtet, die Werke vorher umzuschreiben und anzupassen. Komponisten vertonen zusammengekürzte Romane und Regisseure adaptieren ältere und jüngere Bücher direkt für die Bühne. Natürlich ist der Film an diesem Punkt nie eine Ausnahme gewesen. So verwundert es kaum, dass es bereits zu Beginn der Filmgeschichte Literaturfilme gab. Schon La Voyage dans la Lune von Georges Millier wurde von Jules Verne's Von der Erde zum Mond und H.G. Wells, Die ersten Menschen auf dem Mond, inspiriert.
3: Wenn ich dann so ganz, ein ganz starkes Gefühl bekomme und ganz starke Bilder in mir auftauchen, dann, dann bekommt man einfach eine Riesenlust, das auf die Leinwand zu bringen. Wie auch wenn ich ein tolles Drehbuch lese. Entweder es spricht mich an und ich will das machen und das kann bei einem Roman eben dann auch passieren, also so wie das auch jetzt passiert ist.
0: Das erzählt die Regisseurin Vanessa Job, die in diesem Jahr ihre Verfilmung des Bestsellers Gut gegen Nordwind fertiggestellt hat.
2: Habe ich dir eigentlich schon mal vom Nordwind erzählt? Ich vertrage keinen Nordwind. Wenn mein Fenster offen ist, kann ich nicht schlafen. Heute ist es so. Es wäre schön, wenn du mir noch ein paar Worte schreibst.
0: Seit 2006 überzeugt dieser moderne Briefroman, eigentlich besser E-Mail-Roman, die Leser. Der Autor Daniel Glattauer erzählt hier, wie sich zwei Menschen, Leo Leike und Emmy Rodner, nur über Textbotschaften ineinander verlieben. Eigentlich eine Absage an das Oberflächliche und Visuelle. Auch bei Vanessa Job sorgte das für Zweifel.
3: Und als ich das, den Roman Gut gegen hin zum ersten Mal gelesen habe, war mein erster Impuls auch, oh nee, komm, das lassen wir mal lieber, das ist ja reines Kopfkino. Aber so ein, zwei Stunden später habe ich das dann eigentlich als Riesenchance sogar begriffen und hatte eben auch eine Idee, wie man das durch die Voice-Over und auch ein bisschen auf eine poetische Ebene holen kann mit der Sprache und vor allem den Stimmen. So Und hatte einfach dann wahnsinnig viele Ideen, wie man es tatsächlich machen könnte.
0: Das ist ein ziemlich klassischer Weg. Drehbuchautoren, Regisseure oder Produzenten lesen Bücher. Auf der Suche nach Stoffen oder aus simplen Interesse. Und plötzlich haben sie einen Film vor dem inneren Auge. Die erste Herausforderung ist dabei der Umfang.
3: Weil man erstmal natürlich auch wie bei jeder Romanverfilmung, man muss erstmal für sich die Essenz rausfiltern, weil sonst hat man ein 5-Stunden-Werk oder ein 10-Stunden-Werk. Ja. Das ist natürlich bei jeder Romanverfilmung, ist man ja auch oft dann enttäuscht, weil es eine Komprimierung ist dessen, was der Roman ist. War.
0: Dabei herrscht ein besonderer Druck, denn viele treue Leser und nicht zuletzt der Autor selbst schauen der Drehbuchautorin über die Schulter.
3: Man möchte ja auch dem Werk äh, treu sein und man möchte den, den Leser abholen, man möchte den Autoren abholen, dass der auch glücklich ist. Und da braucht es die Ermutigung der Produzenten und auch von mir als Regisseurin zu sagen, hey, du musst dir erlauben von dem Roman auch erstmal wegzugehen, sonst kann da gar kein Buch draus entstehen. Du musst für dich in deinen Flow mit der Essenz dessen kommen, was diesen Roman ausmacht.
0: Im Fall von Gut gegen Nordwind lief das anscheinend ganz gut. Die Drehbuchautorin Jane Ainscow hat das Drehbuch noch einmal an Daniel Glatthauer geschickt, der wohl nur einige Anmerkungen hatte. Insgesamt zeigt er sich begeistert von der Verfilmung seines Buches. Dass es auch anders ausgehen kann, bewies Stanley Kubricks Version von Shining. Der Film gilt auch abseits des Bucherfolgs als Klassiker des Kinos. Er überstrahlt. Er überstrahlt das literarische Werk sogar mit seinen Bildern und der eindrücklichen Performance von Jack Nicholson. Hör auf!
1: Bitte!
3: Hör auf! Hier ist
0: Doch der Schriftsteller Stephen King war mit der Verfilmung gar nicht zufrieden und hat für eine weitere Version gesorgt, die kaum noch jemand kennt.
3: Romanverfilmung, aber auch Film über alle möglichen Figuren ist immer auch äh,
0: eine Interpretationssache. Eigentlich eine Plattitüde, doch angesichts mancher enttäuschter Buchfans scheint sie immer wieder angebracht. Es ist die Herausforderung und die Stärke des Films, die konkreten Bilder. Anstatt Aktionen umständlich zu beschreiben, reicht eine gut choreografierte Sequenz. Wo der Roman alles benennen oder ganz verschweigen muss, reicht dem Film ein kurzes Close-up auf das Gesicht eines Schauspielers. In dessen Augen können sich dann die Hoffnungen oder Ängste der Zuschauer spiegeln. Der Film kann viel unmittelbarer sein. Wo die Literatur viele Worte braucht und auf alles Wichtige hinweisen muss, kann eine Einstellung im Film so viel gleichzeitig erzählen. Manches davon wird vielleicht erst im zweiten Sehen deutlich.
3: Das ist ja wiederum die große Chance, die ein Film hat gegenüber dem Roman oder durch den Roman dann natürlich auch, dass es ein visuelles Medium ist. Ein visuelles Medium mit Ton, mit toller Musik. Mit allem, was natürlich eine Geschichte auf eine ganz andere Art noch bereichern kann.
1: Geh zum höchsten Punkt in deinem Haus und schau in den Himmel. Um genau zehn vor, spiel
0: dieses Lied. Hier hat sich Job einige Freiheiten genommen und eigene visuelle Momente entwickelt. So brennt Leo im Film ein Feuerwerk ab, das Emmy am Nachthimmel sehen kann. Im Buch kommt das nicht vor. Aber schon allein, dass das Publikum Leo und Emmy beim Schreiben sieht, ermöglicht andere Sichtweisen auf die Figuren. Dabei können Regisseure unterschiedlich weit gehen. Manche versuchen dem Buch zum Beispiel so treu wie nur möglich zu folgen. Vom Herrn-der-Ringe-Regisseur Peter Jackson weiß man, dass er vor jedem Dreh die entsprechende Szene im Buch nachgelesen hat. Auch Zack Snyder folgt in seinen comic der Vorlage oft Bild für Bild und entwickelt trotzdem einen eigenen optischen Stil. Bei Verfilmungen von älteren Vorlagen erlauben sich Regisseure oft mehr Freiheiten und versetzen die Geschichte auch mal in eine andere Zeit, wie aktuell bei der Verfilmung von Hesses, Narziss und Goldmund durch Stefan Rusowitzki. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen basierend und inspiriert. Kafkas Tiererzählung der Bau war nur Grundlage für Freidangs gleichnamigen Film von 2014, der von einem Mann erzählt, der sich im Schutz der eigenen vier Wände verliert ist vielleicht die einzige Stelle an meinem Bau, wo ich stundenlang vergebens horchen kann. Literatur macht Filme erfolgreich. Für Hollywood ist die Verfilmung eines erfolgreichen Buches ein Garant. Die Trilogie Die Tribute von Panem begeisterte so viele Leser, dass es im Kino auch klappen musste. Eine Studie der Publishers Association hat ergeben, dass Filme mit literarischer Grundlage an der Kinokasse um 53% erfolgreicher sind als solche mit Originaldrehbüchern. Wegen tiefergehenden Figuren und ausgefeilteren Geschichten. Die Buchhändler und Verlage nutzen das meist für eine publikumswirksame Neuauflage der Titel, Now a Major Motion Picture. Die Ansätze dabei ändern sich allerdings momentan. Der Hype um Comic-Verfilmungen zeigt neue Möglichkeiten, bei denen Drehbuchautoren sich einzelne Handlungsmomente aus einer riesigen Storyline picken, verschlanken und neu kombinieren. Andersherum hat die Verlagerung der Cineasten ins Seriengeschäft für ausuferndere Erzählungen gesorgt, wie die Adaption von Neil Gaiman's American Gods beweist. Manchmal fordert das serielle Erzählen sogar, dass die Geschichte weiter ausgebaut werden muss, wie beim berühmtesten Beispiel Game of Thrones. Manchmal lassen Filme die Bücher hinter sich, andere Male lassen sie das Original noch umso heller strahlen. Eins ist für mich klar, wenn der Trend zum Remake anhält, bin ich echt gespannt, wie eine neue Adaption von Harry Potter in 20-30 bis 30 Jahren aussehen wird, in dem Daniel Radcliffe einen Cameo auftritt als Harrys Vater James Potter haben wird. Denn hinter jedem Literaturfilm steht auch die Neugier der Leserinnen, ob es der Film denn überhaupt mit dem Buch aufnehmen kann. Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.